0: اخواتها الجميع طبعا اليومين الماضيه كانت ايام حافله طرحت موضوع قد يكون الموضوع شويه شائك اللي هو رضا الوالدين مفهوم حق رضا الوالدين ويمكن سويت تصويت والتصويت كان انه تقريبا 80% من الناس اكثر من 80% من الناس لا عفوا 60 40 60% من الناس طيب سؤال التصويت كان انه هل تعتقد انه آه في شيء اسمه رضا الوالدين ولا لازم نقتنع برضا الوالدين آه نعم ولا لا ومعظم الناس قالوا نعم في شيء اسمه رضا الوالدين وهذا شيء مره اساسي آه والحقيقه انه كان عندي توقع انه معظم الناس حتكون معارضه للفكره بينما بعض بعض القصص اللي نشرتها آه دون ذكر اسماء يعني اسماء اللي ذكروها يعني صراحه في اشياء محزنه جدا آه وقبل ما أبدأ أطرح في الموضوع أو في الموضوع آه بس أبغى كده أصل للموضوع كده بشكل سريع آه في الأساس النية من الموضوع هو ما هو إقناع أحد بوجهة نظر معينة أبداً أبداً آه النية بس هي تحريكك للبحث آه والخروج من المعتقد اللي أنت تعتقده سواء كان سلبي ولا إيجابي ورفض المسلمات اللي إحنا ما نعرف الأساس حقها من فان والفكرة الأساسية يمكن تبدأ بإنك تسأل لنفسك سؤال مين قال؟ مين قال إنه كذا 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 بغض النظر عن الموضوع سواء كان الموضوع اللي حطرح إنه اليوم اللي هو هتكلم عن رضا الوالدين ولا موضوع آخر في حياتك وهذه هي نية الأساسية النقطة الثانية إحنا بنتكلم عن موضوع مرة حساس موضوع لي علاقة بالأب وبالأم ولي علاقة بفكرة مجتمعية يعني عميقة جدا 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 آه ولذلك مو الهدف من الطرح حق الموضوع هو إثارة الزعزعة ولا أنه الواحد يخرج من اللقاء هذا بالمعلومة اللي اكتسبها ولا بالمعلومة اللي أوردي يعرفها ولا يبدأ بحث آه ويبدأ يواجه الوالدين لهم أنتوا سويتوا فعلتوا يلومهم ويعمل لكن الهدف الأساسي هو رفع الوعي لأنه لو رتفع الوعي سيتغير منظور الإنسان البرسبكتيف حقه ويكون مختلف فالإنسان اللي ينظر للموضوع من الدور الارضي غير اللي يشوفه من الدور الثالث، غير اللي يشوفه من السطح، غير اللي يشوفه من طياره. آه مخ يعني مختلف تماما. آه فالفكره انه هو يتغير المنظور، لو تغير المنظور تتغير طاقه الانسان. آه ولما نتكلم عن التغيير ما بقصد بالتغيير هو التغيير للاب والام، طبعا في ناس كثير جدا يقول لك طب انا ايش اسوي؟ طب انا أبوي وامي كبار في السن، كيف حيغيروا مفهومهم؟ ما بخاطب ابوك وامك، أبوك بخاطر بخاطب ذاتك وبخاطب الأب والأم اللي في داخلك أنت في يوم أنا أب يعني و وعندي أبناء وأبغى أخاطب هذا الإحساس فيه أنا ولا هذا المكان في أنا ونفس الشيء الخطاب لك أنت فإذا كان في شخص يفترض أنه هو يتغير فهو أنت إذا, إذا لقيت انه هذه المعلومة مناسبة النقطة الثالثة أنه قد تجد أن الكلام الطرح حقي هذا ما هو مناسب لك أو لك قد تجد انه والله خارج عن المسلمات حقتك والمعتقدات اللي انت بالنسبه لك هي جزء من المجتمع ولا جزء من العادات ولا التقاليد ولا الكلتشر يعني تمام يعني كلام جميل جدا ارفض كلامي ويعني اضرب به عرض الحائط يعني لا تقتنع ولا بشيء من اللي قلته ارجع اقول مره ثانيه الفكره هي الاقناع والفلسفه وال اللي انا اعيش بها هي فلسفه الحريه والحريه في الفكر والكلمه دائما اكررها كثير يعني استنبطتها من فكر محي الدين عربي هي انه الحريه تكمن في الجمع بين المتضادات والفكره انه مو لازم تكون مع او ضد الفكره انه ممكن تقدر تجمع الرايين مع بعض فلو جمعت الرايين مع بعض تتحرر من 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 هيمنه الفكره عليك. آه نقطه ث... نقطه ما يعني اعرف ثالثه خلوكم معي بس نقطه رابعه انه آه الى ان قررت انه انشر بعض القصص حقت الناس وسبب حديثي عن هذا الموضوع لأنه كثير مننا يعتقد أنه هو الحال في الموقف يعتقد أنه هو الوحيد اللي أمه وأبوه زي كده أو أنه كل الأمهات والآباء بنفس الفكر هذا إلى أن يسمع قصص الآخرين وفجأة يقول أنه كيف كذا؟ في ناس ثانيين غيري؟ الفكرة أنه إحنا كلنا بنمر بنفس التجارب سواء كان سلباً ولا إيجاباً لكن إشكاليتنا أنه إحنا لأننا نرفض الكلام عنها لأنه عندنا في يعني حرج من الموضوع ولا كيف اتكلم عن شيء من المسلمات ولا اعتقد انه هو شيء جزء من الدين فبالتالي ارفض الفكره تماما وما اتكلم عنها واعتقد انه كل الامهات زي كذا او كل الامهات الاباء عكس كذا ولما نسمع القصص فجاه نكتشف ان احنا مو لوحدنا وانه الوضع اللي احنا فيه ما هو عادي وما هو طبيعي وانه احنا ما احنا مجانين فلما نسالنا اشياء زي كذا نقول يا الله ما كنت يعني لما نقرا قصه فلان ولا فلانه أنا الآن يعني اكتشفت إنه أنا ما أنا لست مجنون فلقيت قصص ثانية أسوأ مني أو أفضل مني أو قصص تاه يعني يعني قريبة جداً من قصتي أنا آه طيب النقطة الأخيرة الكلام اللي أطرحه اليوم هو عبارة عن بحث خاص بي بنيته آه بناء بنا على دراسة آه يعني ما حقول طويلة بس حقول مستفيضة للموضوع اذا مو عاجبك الموضوع مو لازم يعجبك تقدر بكل بساطه تسوي له ان فولو تسوي له بلوك او انك يعني يعني تسوي له نقدر نتناقش من الان الى بكره الصبح لكن الفكره انه انا يعني ضد فكره الجدل انه الجدل يعني تقرب مضاربه وتقرب انه انا اقنعك ولا تقنعني ومو هذا هو ليست هذه الفكره ابدا طيب يعني اتمنى نكون كذا جاهزين للقاء اللقاء يعني باذن الله تعالى مدته مدته يعني ساعه ولا ساعه الا ربع حبدأ في البدايه بتعريف بتعريف الاشياء آه على فكره بس النقطه اللي ابغى بها احتمال كبير جدا الوقت ما يسع انه اخذ الاسئله انه انا قدامي لابتوب وباخذ آه من النقاط اللي انا اوريدي سردتها فاحتمال كبير انه ما اقدر اجاوب على النقاط ممكن نخصص لقاء ثاني لاحقا نتكلم فيه عن التفاصيل حقت آه يعني الاسئله اذا كان في تساؤلات لكن يعني اتمنى انه ما يكون في لقاء ثاني واحاول واقدر اغطي أكبر قدر من المعلومات اللي جاتني على الأسئلة، التساؤلات وأكبر قدر من يعني التساؤلات اللي ممكن قد يعني تطر عليكم. نقطة أخيرًا مهمة، البحث هذا مو بس أنا اللي اشتغلت فيه، جزء كبير جدًا من المشاركات اللي أرسلت لي يعني أثرت الكلام اللي أنا بقوله وحأذكر إنه يعني إذا تذكرت وقتها حأذكر، إذا ما تذكرت فبس أبغى أوضح إنه هذه المعلومات ليست كلها معلوماتي. المعلومات اللي حسويتها جزء منها هي عباره عن بحث خاص بيا لكن في افكار كثير جدا استلهمتها واستنبطتها ولا قيلت لي مباشره من الناس اللي اللي مشاركين منكم فمره شكرا جزيلا. طيب السؤال هو برضاي عليك الكلمه السحريه اللي وما يعني اعرف ايش هي ولا ايش الطاقه اللي فيها بس حقول انها هي الكلمه السحريه اللي تستخدم للوصول الى غايات معينه عند الوالدين بغض النظر عن هي في مكانها ولا في غير مكانها. السؤال هو فكره برضاي عليك جايه من مبدا اسمه رضا الوالدين. انا ما اعرف من فين جاءت كلمه رضا الوالدين وحتكلم عن التفاصيل هذا. قد تكون من بعض الاحاديث، لن اتطرق لكثير من الاحاديث لسبب معين اللي ممكن يبغى تناقش معايا فيه ليه؟ ممكن اتكلم معكم يعني خارج الهواء ليش لا. لكن هل كلمه الرضا مطلوبه ولا غير مطلوبه؟ وهل هي مذكورة اصلا في الآيات وفي حتكلم حأصل لأنه احنا دائما ناخذ التشاريع من الآيات ومن الفكر اللي احنا ناخذه من من القرآن بيسكلي انه هو الكتاب الأساسي اللي احنا ناخذ منه التعاليم والتشاريع فهل هي هل الرضا هل هو مطلوب؟ هل هو جزء من الدين؟ ولا هل هو فهم لمبدأ ديني؟ يعني حنشوف حعرف الأشياء كلها حيدخل في التفاصيل. والسؤال الثاني هل هل المطلوب هل هو اللي يطلبوه مننا الاباء والامهات وانا لما اطلب من ابنائي من بناتي وابنائي هل لما اطلب منهم شيء واقول لهم برضاي عليك هل هو رضا ام هو ابتزاز عاطفي؟ وهذا هو السؤال المهم. يمكن كثير من الكلام يزعل بعض منكم وحاقول لكم عادي تزعلوا، احيانا يعني لو زعلت الزعل هو اللي يعلم. فما حاحرمكم من الزعل يعني هذا المبدا اللي تعلمته. حتكلم عن بعض الاعراض حقت اللي اسميها وحاقول انه هل وحاسالكم كل شويه وتتساءل اثناء انا ما اطرح؟ هل هذا عباره عن رضا ولا هل هو ابتزاز عاطفي واحد يقال انه الاباء والامهات يحبون حب غير مشروط جميل جدا يعني انا بحبك حب بدون مقابل لكن لازم تطيعني فالسؤال هو هل هذا حب غير مشروط ولا غير مشروط ولا مشروط عفوا هل هو حب يعني يتطلب ينتظر الانسان من المقابل ولا ما ينتظر منه المقابل اذا كان حب غير مشروط يعني انا احبك نقطه من اول السطر بينما لما اقول حب غير مشروط لكن حتدفع الثمن غالي وزي ما ربيتك وكبرتك وعملت وعلمتك وسويت وعملت وفعلت وانا احسنت لك في صغرك وعملتك وهذا وحملت فيك وكل التفاصيل هذه بعدين اقول هذا والله انا احبك حب غير غير مشروط فالسؤال هو هل هذا رضا ولا ابتزاز عاطفي نقطه النقطه الثانيه هل لما استخدم لما يستخدمه الاباء والامهات او احنا نستخدم على اولادنا على ابنائنا فكره الرضا هل هي حقيقي نبغى منهم الرضا ولا نبغى منهم يعني وسيله لي الأذرع انا بطرح اسئله هل هو وسيلة هل في اشياء انا ابغاها ولا ما ابغاها يعني ابغاها من تتحقق لي عن طريق الابناء بس انا ما اطلبها مباشره فاطلبها بطريقه بطريقه تذمر هذا سؤال ثاني سؤال ثالث اللي اسميه انا وهم الخيار لما الابناء لانه فكره رضا الوالدين تد... تسلخ الحريه من الشخص اللي هو مسلطه عليه محطوط عليه السلطه ولا مفروض عليه السلطه. آه لكن في كثير من الاباء يقولوا لا والله انا ما اغصب ابنائي على شيء ابدا. ما اغصب ابنائي على شيء، هم احرار تماما. تبغي تخرجي اخرجي، تبغي تدرسي جامعه ادرسي جامعه، تبغي تسوي اللي تسويه انت عندك مطلقة الحريه. بس ترى ما حد عيلك. ولا انا ماني راضي عنك. ولا أنا وهكذا. فاللي أسميها هذا وهم الحرية، نعطي للشخص أن الحرية التامة بعدين نقول له لكن ترى أنا ماني راضي عنك، ترى أنا ما أحد يعيلك ترى 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 ترى. وهذه نقطة ثانية فكرة الدعاء استخدام وهي نقطة استخدام سؤال هو هل هو رضا ولا ابتزاز؟ ارجع مرة مرة اسأل سؤال رابع أو خامس، رابع. لما يستخدم الآباء علينا سلطة هم لا يملكونها أصلاً. اللي هي ترى انتبه لا ادعي عليك انتبه لا ادعي عليك ولا ترى ترى حز عنكم ادعي لك فهذا استخدام سلطه هم أصلاً ما يمتلكوها فلو انا رفعت يدي الان انا عندي ثلاث بنات وزوجتي عندها بنت ولد فالإجمالي خمسه فلو رفعت يدي قلت والله لو زعلتوني ترى أدعي عليكم هل انا امتلك يعني هل امتلك هذه السلطه انه اقدر اقول لهم والله لو زعلت ادعي عليكم فين العدل في الموضوع اذا كان اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى هو العدل ففين العدل في في الفكره هذه في الفكره اطرحها؟ آه فهو استخدام سلطه لا يمتلكونها والسؤال هو هل هذا رضا ايضا ام ابتزاز عاطفي؟ السؤال التساؤل الاخير اللي أطرحه قبل ما ندخل في الموضوع حين يستخدم الرضا لاختيار للابناء الخيار اللي انا اشوفه افضل لي انا. اللي اشوفه انا افضل لابنائي والحقيقه اللي اشوف افضل لابنائي هو افضل لي انا فلما اقول برضاي عليك ما تدخل الا طب ما تدخل هندسه برضاي عليك لا تسيري كذا برضاي عليك ما تخرج الام مع صاحباتك طب ليش والله ما عندي سبب بس انا كذا يعني انا ما عندي سبب بس انا عندي كذا احساس داخلي احساس الام احساس الاب بس انا ما ابغى فنسلب الحريه تماما هل هذا رضا ولا هذا ابتزاز عاطفي ويعني سميتها في في الطرح اللي أنا في البحث اللي انا بتكلم عنه هي اختيار الصراط للاخرين آه ويعني في احد الاثار اللي احدهم يتكلم بيسال بيقول هل الصراط واحد؟ آه والاجابه كانت الصراط واحد لكل واحد، فكل انسان عندنا مننا عنده صراط وبيست على صراط المستقيم بيسكلي، بيست على تجربته، بيست على طريقته، بيست على خبرته، بيست على فكره، بيست على تكوينه كبشر. فلما الزم الناس الزم ابنائي على انهم يتبعوا صراطي أو الصلاة اللي أنا أصلاً ما قدرت أتحققه لما نكون صغير بسبب ظروف معينة سؤالي هو هل هذا يدخل ضمن دائرة الرضا سلاش البر أو هو ابتزاز عاطفي أسئلة ويعني الأسئلة قد تكون مستفزة وحقيقة قصدت أنها تكون مستفزة عشان نبغى نستفزة الحق في داخلنا لأنه في داخل كل إنسان فينا نفخة من الحق تعرف الحق من الباطل وتعرف الصواب من من عدمه عفوا، من غير ما أقول إيش إيش الصح وإيش الخطأ. طيب، لو كان هذا إبتزاز عاطفي وهذا كان خارج نطاق الرضا، فالسؤال هو إيش الأسباب اللي تؤدي إنه الأبوين يستخدموا هذه الأسباب؟ وأنا عندي تحليلات نفسية وتحليلات روحانية حتكلم عنها. التحليل الأول إنه الآباء هم بشر في الأخير. لكن جزء مننا يضعهم فوق منصة ويقول إنه هم معصومين من الخطأ. معصومين من الخطأ وهم ما يغلطوا وهم ما يسووا أشياء يعني فيها ظلم علينا لكن إحنا جزء من ارتكابهم يعني جرائم يمكن بحق الأبناء أحيانا عشان ما أعمم جزء من ارتكاب الآباء والأباء والأمهات جرائم بحق الأبناء هو أنهم بشر وإحنا ننسى أنهم بشر وقد يكون لأنهم بشر وجزء من تكوينهم في نفس قد يكون عندهم مشاكل نفسية زي ما احنا عندنا مشاكل نفسيه احنا سواء كنا امهات ولا اباء ولا لا ما يفرق لكن زي ما احنا بتمر علينا مشاكل نفسيه الامهات والاباء ممكن يكون تمر عليهم مشاكل نفسيه واحيانا لما يكون في حاله عدم وعي ولا عدم ادراك يستخدم السلطه حقته في غير مكانها فيفترض انه هو يقصد بها الحب لكن هي في الاخير قد تكون ابتزاز عاطفي آه نقطه طيب نقطه ثانيه من الاسباب آه كثير 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 جدا من الاباء لما حتكلم عن هذا الكلام يمكن لو كان في اباء وامهات بيشوفوا اللقاء هذا بيقولوا والله يعني معك حق يعني انا امي وابوي أساؤلي فيشوف الموضوع بالنسبه له هو لأم وابوه لكن ما يشوف الموضوع بالنسبه لابنائه فيعزل نفسه تماما عن الصوره يعتقد انه هو على حق او يعتقد انه وأب... وام وابوي قد يكونوا على باطل فقد يعني نقدر احنا نربط علاقتنا احنا بامنا وابونا لكن ما نربطها انه تعاملهم مع إنه وهذه علاقتين مختلفتين ابنائي لازم يطيعوني ولازم 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 وحتكلم عن ال عن الاشياء التفاصيل هذه كلها بالكتاب. سبب اخر لتحول الرضا وللبر اللي ابتزاز عاطفي هو انه بعض الاب الاباء والامهات قد يكون عندهم مشاكل في صغرهم قد يكون امهم وابوهم كانوا يعني اشداء عليهم كانوا يعني عنيفين وكانوا الابناء هذول كانوا يبغوا يحققوا اشياء في حياتهم اهداف احلام يعني اشياء يحققوها في حياتهم وما تمكنوا منها او حرموا منها من من امهم ابوهم وبالتالي يحسوا انه هذا العادي ففي اللاواعي لا شعوريا يستخدم نفس السلطه على أبنائهم يقول لك والله يعني واحده من التعليقات اللي يمكن نشرتها إنه, انه انا ما عشت طفولتي ليش انت كمان تعيش طفولتك احنا تبهدلنا لما كنا صغار يفترض انك كمان تتبهدلتوا وهذا يعني يعني في في علم النفس لها جذور جدا جدا عميقه فا او العكس تماما الاب والابن يكون يحقق عفوا الاب والام يكون يبغى يحقق هدف في حياتهم ما استطاعوا يحققوه فيبغوا يشوفوا ولدهم يحقق حلمهم عنهم فانا ما استطعت ان اكون طبيب ما استطعت ان اكون مهندس ما استطعت ان اكون محاسب ولا عندي شركه فابغى أب امي ابغى ابنائي يحققوا نفس الشيء فانا اظن لما هم يحققوا اهدافهم انه انا جزء مني يحقق اهدافي وهذا كله بتكلم عنه في اللاوعي ما بتكلم انه هو قصدا عشان ما ندخل في حاله الملام، لانه اول ما الانسان يبدا يلوم الاخر معناته هو ما فهم ما وصلت الفكره. آه طيب الجزء الاخير ليش قد يكون هذا رضا او او يعني خروج من الرضا ولا من دائره الرضا ودائره البر لدائرة ابتزاز عاطفي، وليش الامهات اوكي وليش الامهات والاباء قد يستخدموا معانا الابتزاز العاطفي بكل بساطه واحد من الاسباب يمكن ما كانوا يعرفوا انه ابتزاز عاطفي. يمكن ما حد عمره قال لهم انه هذا ابتزاز عاطفي، لانه احنا كل شوي ساكتين ساكتين ساكتين، ما بتكلم عن مواجهه ولا مضاربه ولا عقوق ولا صياح ولا سب ولا شتم ولا ضرب، بتاتا ابدا بتكلم عن حوار يمكن ما عمرنا دافعنا عن انفسنا وقلنا والله طب انا توجهي مختلف تماما عن توجهك بكل لطافه بكل اسلوب لبق ولطيف وجميل، انا توجهي مختلف عن توجهك، انا حياتي مختلفه عن عن مشكلتك. فيمكن بدل ما انا الوم امي وأبوي كانوا شديدين كانوا يسووا حرموني عملوا لي فعلوني او ما خلوني اوصل للشيء اللي ابغاه يمكن ما يعرفوا انه هذا ابتزاز عاطفي. من غير ما اطلق عليها مسمى ابتزاز يمكن ما يعرف انه انا ايضا عندي الحريه، يمكن هذه هي تجربته ال يعني في حياته. مع امه وابوه و... يعني this از ذا بيست هي نوز، ما عنده اي فكر يعني ما عنده اي يعني فكر ثاني او وعي ثاني غير كذا. والفكره انه اذا كان هذا الشيء اللي عرفته في ال... في, ال... في النقطتين الماضيه هو عباره عن ابتزاز عاطفي وخارج عن دائره البر ودائره الرضا، حتكلم عن الفرق بين البر والرضا. فالسؤال هو وهذا تساؤل لكم انتم، كم مره حرمت من نفسك او نفسك من اشياء انت تعلم انه لك الحق فيها. وتعلم انه ما لها ضرر لا عليك ولا على الناس الاخرين بسبب او بعذر اسمه بر او رضا الوالدين كم رجل طلق زوجته بسبب أمه انه هي قالت انا ما يراضي عن هذا الزواج ولا انا ما احب زوجتك ولازم ترضيني في طلقها كم زوجة زوجها طلقها عشان امها قالت لها لازم تتركيه ولا ما تركيه ترى انا ماني راضي عنك ولا تدخل الجنه ولا تحت اقدام الامهات ام آه طيب كم بيت تخرب؟ كم احلام تحطمت؟ كم يعني اهداف كانت في البال ولا سفرات ولا بعثات الغيت ولا اشياء كثير جدا الغيت بسبب مفهوم اسمه بر الوالدين او او رضا الوالدين تحت هذه المظله بدون احنا ما نسال وال و... يعني سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول استفتي قلبك ولو افتاك الناس وافتوك وافتوك و... ويعني اعتقد انه هو اشكاليه لما نعرف انه جزء من جزء منه حقيقي في قلبنا يقول انه انت ماشي على الصراط المستقيم، انت لازم تروحي البعثه، انت لازم تسوي زي كذا، لكن بر والدية بين قوسين رضا والدية ولا برهم ولا ايش اللي حنسميها اولى عندي من انا احقق احلامي، بعدين اللي يصير انه الانسان بعد ما يفادي بالاشياء عشان بر او رضا الوالدين يكون عنده حاله من الحقد على ابوه وعلى امه الى يمكن اخر يوم في حياته، وحاله من اللوم الدائم. وهذه الاشكالية اللي نبغى نتفاداها. فأرجع أعيد مرة ثانية للناس اللي يعني ما وضحت لهم النقطة، الفكرة هي تغيير المفهوم، النظر للمفهوم من زاوية أخرى حق بر ورضا الوالدين عشان بس تتغير الفكرة عندنا. طيب نقطة أساسية قد يمكن سويت لها شير على الانستغرام، حاعيدها هنا مرة ثانية. جزء من تجربة الـ 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 الوالدين، الـ الوالد والوالدة، جزء من تجربتهم أنهم يعتقدوا أنهم يملكون ابنهم وبنتهم، يملكون أولادهم. يعتقد أنهم حقوني أولادي حقوني وعندهم استدلالات سواء كان من السنة ولا من القران الاستدلالات يعني ما أعرف من فين جات بغض النظر عن, عن المصدر حقهم استدلالات تقول أنه والله أنا يعني أولادي حقوني فأنا لو قتلت ولدي ولو أقتله ولو صبيته ولا شتمته ولا, ولا, ولا اخذت فلوسه ترى هذا جزء من من حقوقي والحقيقة أنه في سورة الكهف في الآية 46 للرفرنس آه في القران يقول المال والبنون المال والبنون اثنين ممكن يكون عليهم فكره الامتلاك انه احنا نمتلك المال ونمتلك أبنائنا لكن الايه الكريمه تقول في سوره الكهف تقول المال والبنون زينه الحياه الدنيا هي زينه مو حقتك زينه حقت الحياه الدنيا فهي ملك جزء من تجربه الحياه الدنيا هي ما هي ملكك انت ففي حال اعتقدنا للحظة واحدة أنه إحنا بس مجردًا إحنا كنا القناة اللي عبر من خلالها أرواح ابننا ولا بنتنا ما إحنا نمتلكهم فهذه تتعارض مع الآية القرآنية تتعارض مع الفكر فكر تتعارض مع اسم الله العدل أنه إحنا نمتلكهم إحنا ما نمتلكهم والفكرة ولو كان فكر الامتلاك هذا موجود عندنا يتنافى مع الآية حبيثة المال والبنون زينة الحياة الدنيا زينة الحياة ما هي زينتكم انتم يا بشر فزينة الحياة لو كان هذا الفكر موجود لوجدنا انه احنا المال والبنون وضعناهم والايه يعني جات واضحه مره انه المال والبنون الشيء الوحيد اللي نورثه احنا في الدنيا هو المال. فاذا كانت هذه الفكره ما هي متسقه مع الايه حنقول احنا نورث المال نورث نورث المال ونورث, ونورث نورث ابنائنا. وحقيقه احنا ما نورث ما نورث نورث ابنائنا. فالابناء ليسوا ملكا خاصا لنا، المال والبنون زينه وزينه الحياه الدنيا. واللي ما شاف البوصل اللي حطيته أو ما سبق وقرأله سواء كان باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية قصيدة جبران خير جبران حقر الجزء الأول منها يقول أولادكم ليسوا لكم أولادكم أبناء الحياة المشتاقة إلى نفسها بكم يأتون إلى العالم ولكن ليس منكم بكم يأتون إلى العالم ولكن ليس منكم ومع أنهم يعيشون معكم فهم ليسوا ملكا لكم أنتم تستطيعون أن تمنحوهم محبتكم ولكنكم لا تقدرون أن تغرسوا فيهم فيهم بذور أفكاركم لأن لهم أفكارا خاصة بهم. واللي يبغى يرجع مرة ثانيه للقصيدة قصيدة جبران خير جبران اسمها أبناؤكم ليسوا أولادكم ليسوا ملكا لكم من من كتاب الشهير النبي the prophet. طيب أتمنى أكون وضحت الهدف والنية من هذا اللقاء في الخمسة وعشرين. 35 دقيقه الباقيه من اللقاء هذا ابغى اتطرق للكور ولا الصلب حق البحث فابدا ابغى ابدا بالتعريفات السؤال هو هل والديك والدك والدتك هم ابوك وامك بس يعني خذوا ثانيه كذا وتفكروا في الموضوع هل والديك هم ابوك وامك ولا لا وهل فكره هل مسمى الوالدين هي نفسها تساوي مسمى الابوين او الاب والام ولا مختلفين؟ وفي حوار لطيف جدا مع اخي وصديقي العزيز عمر عاشور، يعني مفكر جميل من الطراز الاول، ان شاء الله يكون يعني معنا في اللقاء واللي بيتفرج على اللقاء، اكرمني بالمعلومه هذه ويعني بحثت عنها وكانت يعني معلومه بالنسبه لي كانت جميله جدا. فالاكتشاف كان هو انه الابوين مختلفين عن الوالدين. فقد تكون طيب والديك والدك والدتك هم الناس اللي انت عبرت من خلالهم، يعني هم اللي ولدوك. لكن اللي ربوك وعلموك وحبوك هم ابوك ابوك وامك ففي الغالب فعيد تعريف مره ثانيه الوالد والوالده ممكن يكونوا الاب والام بس مو شرط عيد مره تاني. الوالد والدك والدتك ممكن يكونوا ابوك وامك بس مو شرط اذا ما ربوك وما حبوك وما علموك معناته هم فقط والدك ما هم ابوك وامك وفرق كبير جدا جدا بين الاب والام والوالد والوالده آه وحاستشهد بمجموعه من الايات ما, ما ذكرت كل المصادر لانه لو ذكرت كل المصادر الحوار هذا حي, حي يمكن يطول تقريبا ساعتين. ففي سوره الاعراف ايه 27 يا بني ادم يا بني بني ادم يا بني ادم لا يفترنكم الشيطان وكما اخرج ابويكم من الجنه مو والديكم من الجنه. آه في ايه ثانيه في سوره يوسف ايه 6 وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الحديث ويتم ويتم نعمته عليك وعلى ال يعقوب كما اتمها على ابويك. ابويك من قبل ابراهيم واسحاق ان ربك عليم حكيم. فالابوين مو هم مو هم الوالدين. والحديث آه النبوي كل ابن ادم ابن ادم يولد على الفطره فاباه يهودانه ويمجسانه وينصرانه. والفكره هنا في البرمجه. الابوين عن طريق الحب او عن طريق العاطفه اللي يستخدموها يبرمجونه يهودانه ويمجسانه وينصرانه. بمعنى افهمها بمعنى يبرمجاني فيبرمجوك على حسب الطريقه اللي هم تربوا عليها فكل ابن ادم يرد على الفطره ابوينه مو مو والده والدته ابوينه هم اللي يبرمجوا لكن الوالدين ما يبرمجوا الوالدين هم مجرد ولد وانتهى الموضوع قد يقرر ان هم يكملوا المهمه يكونوا ابوين يكونوا اب و ام وقد يرفضوا المهمه تماما ويتركوها آه فالوالدين مو شرط يبرمجوا لكن ابوين يبرمجوا لان الحب موجود او العلاقه موجوده. طيب تكلمنا عن عن تعريفات كده سريعه حبدا ذحين نتكلم في صلب الموضوع اللي هو فكره البر وفكره بر الوالدين وفكره رضا الوالدين، هل البر مطلوب ولا ولا الرضا هو المطلوب وايش الفرق بين الاثنين؟ فعشان نعرف البر مطلوب ولا الرضا مطلوب لازم نعرف ايش معناه بر في اللغه وفين مذكوره في الايات عشان هذا هو المصدر حقنا هذا هو الرفرنس حقنا وإيش مفهوم الرضا اه وهل مطلوب مننا وإيش معناته في اللغة وفين موجوده فيعني استحملون هنا كده في قد تكون في معلومات شوية صادمة البر في اللغة الكلمة الأساسية هي يعني يعني يحتمل أكثر من معنى معنيين أساسية البر المعنى الأساسي هو الصدق كان برا في كلامه أي كان صادقاً فعملية بر يفترض أن يكون في صدق في المشاعر. معنى ثاني التقوى عفوا البر معنى اخر لي هو التقوى. وفي الحديث النبوي سيدنا النبي يقول التقوى ها هنا يعني التقوى مكانها القلب والقلب هو مكان الحب ومكان الصدق. فاذا كان البر حاله من الصدق وحاله من التقوى فكلها حالات قلبيه والقلب ما يعرف الكذب القلب عفوا دائما صادق. واستخدامات كلمة يبر بر يمينه أي صدق فيه لما الواحد مثلا يحلف يمينه ويبر في يمينه معناته صدقة في اليمين بر البيع يعني باع يعني في البيع حقته كان بار في البيع حقته يعني خلت من الخيانة ولا النفاق ولا الكذب ولا الغش وفي معاني مرة كثير جدا ابن كثير في تفسير ابن كثير يقول البر هو جماع الخير في تفسير الجلالين البر هو الإيمان وفي احد الاحاديث البر هو حسن الخلق فحاله من حسن الخلق وحاله من الصدق وحاله من التقوى، وهذا المفهوم حق البر. ح أه وحاجيب يعني بعض الايات اللي تتكلم عن البر، اللي ذكرت البر في القران. ايه ايه قرانيه تقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم، ركزوا معي في الكلمات وفي تسلسل الحياة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. ولم يخرجونكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. ف... ففي الايه في المعنى حق الايه الله يقول انا ما انهاكم عن انكم تبروا الناس اللي على غير دينكم بس بشرط انهم ما يكونوا قاتلوكم وما اخرجونكم ما اخرجونكم ديهم. وهنا هذه حاله من البر. والاستنباطات من هذه الايه استنباطات عجيبه الصراحه الاول انه البر مو شرط يكون حاله متبادله. فممكن انا ابر الشخص بس مو لازم هو يبرني. والبر لا يتطلب الطاعه فانا اذا بريت الشخص ما هو مطلوب مني انه انا اطيعه قد يكون واحد من اعدائي فبري لي انه احسن اليه بس مو شرط انه انا اطيعه والنقطه الاستنباط الثالث هو انه البر لا يتطلب الحب ممكن اكون بار مع شخص لكن مو شرط احبه مو شرط احبه قد تكون حاله من البر فقط حاله من الاحسان من التقوى من الصدق من حسن الخلق مع الشخص لكن مو شرط اكون احبه ابدا. فالفكره انه ان ابر الانسان ان ابر انسان اخر بغض النظر هو مين هو؟ زوج هو صديق هو رفيق هو صديقه هو يعني والد او والده ان ابر الانسان هو ان احسن اليهم بغض النظر عن المقابل، مو لازم يكون المق... مو لازم يكون في ليست حاله متبادله. طيب آه من اسماء الله جل وعلا اسمه البر، واحد من اسماء الب... من أسماء هو البر و... واحد من اسماء الله سبحانه وتعالى هو البر. ومذكوره في سوره في سوره الطور ايه 28 يقول انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم. والمعنى اللغوي حق البر احد المعاني حقه البر هو المحسن. المحسن. آه المحسن بالرضا المحسن المحسن والمتصل. فهذا حاله يعني اسم البر اسم الاسم من اسماء الله سبحانه وتعالى وهي اللي بنستخدمه في بر طبعا كلمة البر مذكورة في مجموعة من الآيات، حتكلم 1 2 3 4 5 آيات حذكرها على شكل بشكل سريع جدا. يعني توصلنا للأربع نقاط اللي قلتها اللي قلتها اللي اللي حرجع أعيدها مرة ثانية، البر ليست حالة ليس حالة متبادلة، لا يتطلب الطاعة، لا يتطلب الحب، البر يتطلب فقط الإحسان وهي ليست علاقة متبادلة. طيب الآيات على التالي بشكل سريع، سورة مريم آية 14: "وبرا بوالديه ولم يكن جبار ناصية وهذا هو وصف خاص بسيدنا يحيى ابن شو اسمه يحيى بن زكريا بسيدنا يحيى وبر بوالديه ولم يكن جبار ناسية في وصف اخر في سوره مريم في ايه 32 وبرا بوالدتي على لسان سيدنا عيسى ولم ولم يجعلني جبارا شقيا وصف خاص بسيدنا عيسى والسيده مريم وصف خاص فليست ايه عامه. بعدين نتكلم عن الايه العامه. في سوره البقره ايه 44 اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم؟ فاحتمالية انه احنا قد نبر الاخرين بس ما احنا نسوي فليست حالة متبادلة. البر، عفوا سورة البقرة آية 177. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله فالبر هنا يجي بمعنى الايمان فحالة قلبية. طيب ال عمران سوره ايه 92 لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون طيب الشيء المشترك بين كل آيات البر اللي ذكرتها كلها لها علاقه بالبشر وهذه نقطه يمكن ما ذكرتها في الاول في الاربع نقاط اللي ذكرتها هي النقطه الخامسه البر له علاقه هي علاقه بين البشر فممكن اكون انسان مع انسان ما هو صديقي هو مجرد زميل بس اكون بار معه بس مو شرط اني احبه ولا مو شرط انها ساوطه أنا مجرد ان يكون بس لطيف معهم مهذب ومؤدب وهكذا فهذه موضوع البر فعرفنا ايش هو موضوع البر وايش الاشتراطات حبه البر اللي ذكرتها خمس اشتراطات بعدين عشان فأربطوه انتم بينكم بنفسكم على موضوع البر وبعدين حفل في الاخير حاتكلم عن المحصل النهائيه من البحث نجي الحين للمفهوم الثاني اللي هو رضا الوالدين عشان نفهم ايش يعني رضا الوالدين حنقول ايش يعني كلمة الرضا؟ تكلمنا ايش هم من الرضا الابوين والوالدين والفرق بينهم وتكلمنا ايش هو البر، حنقول ايش معنى الرضا. طيب الرضا في اللغة مصدر رضية. والرضا تأتي بمعنى الاطمئنان الاطمئنان واحد، الطاعة اثنين، الموافقة والاستحسان، الموافقة يعني إذا الأول راضي شرط إنه الثاني لازم يكون راضي، شرط أساسي إنه إذا الطرف الأول راضي لازم يكون الطرف الثاني لازم يكون راضي، فالاطمئنان، الطاعه، الموافقه، الاستحسان، الاستحسان يكون من الطرفين. فالاطمئنان يكون من الطرفين، والطاعه لازم تكون عن المحبه، آه والموافقه لازم تكون من الطرفين، والاستحسان يكون من الطرفين، فهذه شروط الرضا. طيب، وفي في معجم اللغه لما الانسان يقول يقول يعني اتممت العمل عن رضا، يعني عن طيب خاطر، برضاية مو معناته مغصوب. والرضا اللي احنا بنتكلم عنه احنا دا في معظم الاحيان نكون مغصوبين عليه بس احنا بنسميه رضا، كيف رضا؟ الرضا, الرضا يتطلب يعني توافق من الطرفين. فعن رضا في معجم اللغه معناته عن طيب خاطر. وخلينا نذكر ايات الرضا وبعدين حقول لكم ايش المفهوم اللي اللي يعني استخلصته واستنبطته عن عن مفهوم الرضا في يعني المفهوم القراني للرضا. الايات حقت الرضا في مجموعه مجموعه ايات الرضا المائده ايه خمسه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، فالرضا جاي من الله للبشر، فرضيت لكم. فالرضا جي كانه من من حاله مرتفعه لحاله منخفضه من الاله للبشر. المائده ايه 119 خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، حاله متكافئه، الرضا من الطرفين، رضي الله عنهم ورضوا عنه. مريم سوره مريم ايه 6 يرث يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله ربي رضيا رضيا لمين رضيا لله فرضها هنا برضو لها علاقه بالله ما لها علاقه بالرضا هنا مختلف تماما عن مفهوم البر سوره مريم ايه 55 وكان يامر اهله بالصلاه والزكاه وكان عند ربه مرضيه مرضي عليه من ربه فبرضو حاله لها علاقه بالاله ليست ليس لها علاقه بين البشر بشر سورة طه آية 109 يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي ورضي له قولاً ورضي له قولاً فالرضا برضو من من الله طيب الفتح آية سورة الفتح آية 48 لقد لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة تكونت الآية لقد رضي الله برضو حالة من الإله إلى الإنسان الفجر آية 28 ارجعي إلى ربك يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، برضه حالة متوافقة، الحالة متوافقة. آه و والآية حقت رضي الله عنهم ورضوا عنه وردت في المائدة وفي التوبة في سورة المجادلة وفي سورة البينة، وهذا فكرة هذا مفهوم الرضا في القرآن. طيب. في سورة التوبة آية 38: أرضيتم بالحياة الدنيا من ال... طيب أوكي أوكي هذه هذه الآيات اللي فيها الرضا حالة مستحسنة. والفكره هنا الخلاصه حقت ايات الرضا انه كل الايات حقت الرضا اللي مذكوره فيه علاقه بين, بين الانسان وبين بين الاله ما لها علاقه بالبشر ابدا ابدا ما لها علاقه بالبشر فالبشر ما هي علاقه بين بشر وبشر النقطه الثانيه جميع الايات الثانيه فهذه الست ايات اللي جميع الايات اللي حاذكرها الان آه اللي مذكور فيها الرضا، ليه علاقة بالبشر، الرضا موجود مذكور بحالة ذم وما بحالة مدح أبدا. فمثلا سورة التوبة آية 38 أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. لما كان الرضا عن علاقة مختلفة عن علاقة علاقة بين الله وبين الـ بين الـ بين الإله وبين الإنسان، صارت العلاقة صار الوصف وصف ذم. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. سورة التوبة آية 83 فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرج معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدوة إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين لما جاء الرضا برضو في حالة لها علاقة بالبشر أو لها علاقة بالمادة جاء في حالة الدم فكل الآيات اللي مذكورة في في الرضا هي علاقة بين, بين الإله وبين العبد وكل الايات اللي مذكور فيها الرضا واللي ليه علاقه بالاشياء الماديه وبالبشر مذكوره بحال الدام الخلاصه الرضا هو ما هو علاقه بين الانسان والانسان الرضا هي علاقه بين الاله والانسان وهي شرطه انه تكون علاقه متبادله لازم تكون علاقه متبادله من التعريفات حق الرضا ومن الايات اللي مذكوره طيب فلما الان عرفنا ايش هم الابوين وايش هم الوالدين وعرفنا ايش يعني البر وايش يعني الرضا والفرق بين الرضا والبر. ح نبغى نبدا نبرر الوالدين، ليش الوالدين او اذا انتم كنتم يعني يعني اباء او والدين عندكم ابناء. ليش احنا نستخدم طيب نبغى نبرر الوالدين ليش احنا نستخدم ولا هم يستخدموا سياسة لي الأذرع ولا برضاي عليك عشان يقدروا يصلوا ولا يحققوا أشياء وأهداف خاصة بهم ما لها علاقة بيننا احنا فيعني حتطرق الجانب النفسي الجانب النفسي إنه الولادة والرعاية الولادة في في المقام الأول لمن الأم تلد والأبو يرعى الأبنائه يوحي لهم لأنهم ولدوهم كأنهم خلقوهم هذا حالة نفسية في اللاوعي. يوحي للوالدين وللأب وللأم إذا كانوا ولدينهم الاب والأم يوحي لهم كأنه هذولا خلقون يعني إحنا خلقناهم أو إحنا نمتلكهم آه ويوحي للطفل أنه أنا هذولا أنا حقهم أنا ما عندي أنا ماني حر لأن أنا كنت في يوم من الأيام متصل بالحبل السري مع الأم، فأنا ما زلت ملك أو جزء من هذه من هذه السيدة اللي أنا أدعوها أمي والدتي ففي يعني جزء في اللاواعي تخلي الإنسان لما بعد الولادة يعتقد أنه هذول كأنهم آلهات، كنهم هم اللي خلقوني. وبالتالي عبادتهم بشكل غير واعي أمر منطقي. وصلت؟ فالوالدين عشان هم ولدونا هم يعتقدوا انه هم احنا حقونهم واحنا نعتقد انه هم اللي خلقونا فمفهوم العباده انه احنا ممكن نعبدهم ولا هم يكونوا عبيد عندنا وارد جدا في اللاوعي جدا جدا وارد وحتكلم عن ليش عن الموضوع طيب اا آه يعني و ليش يعني كيف توصلت لهذا لهذا الفكر انه كثير من الناس قد يعترض على هذه النقطة ولكم حق الاعتراض يعني تماما يعترضوا على هذه النقطة يقول لك لكن الآيات كلها كل آيات القرآن اللي تكلمت عن وهنا المفاجأة العظمة صراحة بالنسبة لي وبالنسبة للناس اللي قد تكون بتشاهد هنا المفاجأة العظمة انه كل الناس اللي يعني عندهم الحجة يقولوا كل الآيات القرآن تتكلم عن عن الوالدين قرنت طاعة الله بالوالدين وهذا كلام غير صحيح بتاتا وهاخذها ايه ايه في وجهه نظري كلام غير صحيح من استنباط وجهه نظري وهاخذها ايه ايه لكن حطوا في بالكم النقطه حقت انه اذا الاب والام ولدونا فهم يعتقدوا انه احنا عباد عندهم واذا احنا خرجنا منهم من اصلابهم وهم بيعتنوا بنا نعتقد انه هما احنا يفترض ان احنا نعبدهم بطريقه غير واعيه لذلك جميع الايات اللي احنا يعني يمكن نقرأها بعيوننا أو نقرأها بتكرار دون أن نفهم تفاصيل الآيات حذكر الآيات اللي مذكور فيها فكرة يعني دمج الوالدين مع يعني الحجة حقت أنه الوالدين كل آيات اللي فيها الوالدين مدموجة مع طاعة الله وحقول ليش في وجهة نظري هذا كلام غير صحيح تماما واحد في سورة البقرة وأحتاجكم تركزوا معي تماما هنا في التفاصيل في سورة البقرة آية 83 واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا. لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا. فالفكره ما هي دمج بين عباده الله والاحسان للوالدين. الايه بتقول هي دمج بين عدم الشرك بالله والاحسان بالوالدين. يعني انتبه لا تشرك. فكل الايات اللي مدموج فيها قيمه الوالدين مع 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 قيمه الله هو ما هو مدمج فيها ما هو ما هو مقرون فيها طاعه الله بالوالد بي بي بطاعه الوالدين بتاتا مقرون بها عدم الشرك بالله بطاعه الوالدين كانه الايات كل ايات تحذيريه بتقول لك انتبه لا تشركوا مو معناته انت خرجت من صلبهم وانت يعني آآ آآ بيرعوك وبيعتنوا بيك مو معناته انت تعبدهم انتبه في نقطه مطب كبير وحفره كبيره هنا للشرك. فهذه الآية البقرة 83: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، لا تعبدون إلا الله" توحيد وبالوالدين إحسانا، فدمج عدم عدم الإشراك بالله مع الإحسان بالوالدين. آية ثانية سورة النساء آية 36: "واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، آية ثانية فيها شرك، "واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، لا تشركوا به وبالوالدين إحسانا" فمو عباد مو عباده الله مقرون باحسان إحسان الوالدين، عدم الشرك بالله مقرون بالاحسان للوالدين. آية ثالثة سورة الأنعام آية 151، قل تعالوا أتلوا ما حرم ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. عدم الشرك بالله وبالوالدين إحسانا. برضه معنى آخر. يعني كلها بتصوف نفس المعنى. آية رابعة في سوره الاسراء اية 23 و 24 وقد آية الشهر وقد ربك الا تعبد الا اياه توحيد وبالوالدين احسانا وقد ربك الا تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا آه طيب برضه يعني فيها الـ يعني عدم الشرك بالله مدموجه مع الاحسان بالوالدين طيب ايه ثانيه سوره سوره العنكبوت ووصينا الانسان بوالديه حسنا ووصينا الانسان بوالديه حسنا الحين مقلوبه هذه الايه الآية في الكلات آية الاولى عدم الشرك في الاول وبعدين الاحسان في الاخر هنا الاحسان في الاول وبعدين عدم الشرك في الاخر ووصينا الانسان بوالديه حسنا وان جاء لِتُشْرِكَ به ما ليس لك به علم فلا تطعهما الي مرجعكم كلكم كلكم فإن الي مرجعكم فانبيكم بما كنتم تعملون فبرضوا يعني الآية برضه جاية بمعنى بترتيب مختلف عشان نفهم نقول في مطب انه انتبه لا تشرك بالله بوالديك انه اكبر شرك هو شرك الله بالوالدين. آه في سورة لقمان آية 14 و15: "وصينا الإنسان بوالديه" فيها تفاصيل كثيرة. "حملته أمه وهنا على وهن" تفاصيل برضه كمان جزء منها تحذير. "حملته أمه على وهنا على وهن، وفصاله في عامين. أنشكر لي ولوالديك إلي المصير" تمام؟ فيها شكر للوالدين وفيها شكر لله. بعدين مباشره بعدها وان جا على ان لا ان تشرك به ما ليس لك ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من اناب الي ثم اليه مرجعكم بما كنتم تعملون. فالفكره الاساسيه الحجه حقت انه طاعه الوالدين مقرونه بطاعه الله من الايات اللي ذكرتها كلها غير صحيح الحجه في غير مكانها من وجهه نظري. ومن المعنى اللي انا وصلت له. لكن المذكور في الايات الاساسيه انه الدمج هو عدم بين عدم الاشراك بالله والاحسان بالوالدين كانه تحذير. لانه زي ما ذكرت في البدايه وارد جدا جدا الوالدين يعني الاولاد يعبدوا يعني الوالدان يعبدان من دون الله. وبالتالي نقدم اهميتهم على اهميه الله. ونقول والله انا عندي في احساس في داخلي يقول لي انا لازم اسوي هذا الشيء لكن والله امي قالت لي ولا ابوي قال لي ولا هكذا ولكن آه يعني اعتقد انه طريقه قراءتنا للقران وتحررنا من المعاني القديمه هو هو يمكن الشيء اللي حيحررنا من الافكار، طيب ففي الختام ابغى اقول ايش المحصله الاساسيه من كل الكلام اللي انا اللي انا طرحته عشان بس نعيد تعريف مره ثانيه بر ورضا الوالدين. حاعيد هذا بشكل سريع. الرضا ايش هو الرضا؟ الرضا حالة متبادلة، حالة متبادلة، شرط انها حالة متبادلة من الاطمئنان والموافقة والاستحسان اساسها بين الاله وبين البشر. أو ممكن تكون بين البشر وبين البشر بشرط انها تكون حالة متكافئة، يعني الطرفين يكونوا راضيين. ما ينفع واحد راضي والثاني مو راضي. وتتطلب شرطين، تتطلب الحب وتتطلب وتطل... الحرية. فالتوافق والحب والحرية هذا هو الرضا فالرضا حالة متبادلة من الإطمئنان والموافقة والاستحسان بين الإله وبين البشر أو بين البشر والبشر تتطلب الموافقة يعني التوافق الطرفين وتطلب الحب وتطلب الحرية هذا بالنسبة للرضا البر خلاصة البر البر حالة من الصدق والتقوى والإحسان منك كبشر للآخر بحرية واحترام لا يشترط فيها التبادل المشاعر ولا يشترط فيها الارضاء ولا يشترط فيها الحب بين الطرفين وبالتالي البر لا يتطلب ارضاء الطرف الاخر ولا يتطلب حبه البر لا يتطلب ارضاء الطرف الاخر ولا يتطلب حبه والرضا هو علاقه عباديه بين الانسان وبين الله وهي حقيقه من الله للانسان في كل ايات اللي انا ذكرتها وهذا يمكن يعدل المفهوم نوعاً ما والفكرة إنه هل ممكن يكون عندنا والدين بس ما هم أمنا وأبونا؟ ممكن جداً هل ممكن والدك والدك اللي ولدوك وصرفوا عليك وسووا عليك بس ممكن ما تحبهم ما كانوا أبوك وأمك؟ ممكن هل ممكن هل لازم تحبهم؟ لا لازم تحبهم هذا يمكن قد يكون كلام خطير ويعني حيزعل الناس مرة كثير لكن الحب خيار الحب ما هو إجبار الحب ما, ما ما هو اجبار. آه له كثيره يعني جدا موضوع آه موضوع الحب انه الحب ليس اجبار. فبالتالي البر بر الوالدين ولا بر الزوج وهذا موضوع ثاني اخطر يمكن، بر الوالدين ولا بر الاصدقاء ولا البر بمفهوم الشامل لا يتطلب ارضاء الطرف الاخر ولا يتطلب حبه. والرضا ما هو ما هو مطلوب تجاه الوالد والوالده بتاتا. فالمفهوم اللي إحنا فيه مفهوم بالنسبة لي مفهوم مغلوط جداً وجهة نظري شخصية طيب مفهوم الحب يتطلب الحرية أي حب ما في حرية أنا هحبك بشرط أنك تجيب لي واحد اثنين ثلاثة أربعة لو ما سمعت الكلام حصير ما أحبك الحب يتطلب حرية ويتطلب رضا من الطرفين ويتطلب يعني حالة حالة مشاعرية من الطرفين فأي حب ما في حرية هو بساطة وسيلة للتحكم والحقيقة يمكن ما حاتكلم عن الحقيقه بشكل عام، الحقيقه اللي انا اشوف من وجهه نظري انه ما يسمى الحب في علاقه الابناء والاباء الأب... الاباء بابنائهم والوالدين بابنائهم هو عباره عن وسيله لل... لل... للتحكم وللكنترول فقط، لكن هو يعني بعيد تمام البعد عن الحب. وسيله للتحكم الحصول على المآرب الشخصيه. آه آه نقطه اخيره آه اشكاليه انه احنا عندنا دائما لما نقول والله يعني كثير من الناس اللي تكلموا معايا في خاصه على الخاص والرسائل اللي قد جزء منها شاركته وجزء ما شاركته يقولوا احنا بس ما نقدر نقول لهم كلمه لا وكلمه لا هي الكلمه اللي بعثنا بها هنا في هذا في هذا الكوكب آه هي بدايه لا اله الا الله يعني واحده من العبارات اللي ارددهم كثيرا هي انه لا فيها الحريه ونعم فيها العبوديه فلما اقول لا لشخص انا اتحرر ولما أقول نعم لشخص انا استعبد لهذا الشخص واللا في غير مكانها فيها ظلم والنعم في غير مكانها فيها ظلم للشخص لكل الطرفين لك انت وللطرف الثاني ااا آه آه ويعني احنا دائما نقول نبغى نقول لهم لا عشان نبغى نزعلهم والزعل هو من اكثر الاشياء اللي تخلينا نتعلم ونستفيد ون يعني نتعلم من خبراتنا آه طيب النهايه من هذا البحث كله يعني السريع والطرح السريع فيما تبقى من الوقت النهايه إنه رضا الوالدين من وجهه نظري ومن البحث ومن كل السدادات اللي ذكرتها هو غير مطلوب بتاتا برهم مطلوب لكنه لا يتطلب رضاهم وبرهم المطلوب لا يتطلب حبهم هرجع اعيد مرتين انه هذه هي الخلاصه الاساسيه رضا الوالدين غير مطلوب وبرهم لا يتطلب رضاهم برهم مطلوب لكنه لا يتطلب رضاهم و رضاهم لا يتطلب حبهم ممكن ارضيهم عفوا ممكن أ... وبرهم عفوا ولا يتطلب حبهم فممكن ابرهم وما احبهم وممكن ابرهم من غير ما ارضيهم شرط الرضا شرط الرضا يكون موجود وإذا رجعنا للآيات الأساسية اللي ذكرنا فيها اللي ذكرت فيها مفهوم دمج بر الوالدين أو الإحسان للوالدين واللي أكثر كلمة مذكورة في علاقة الوالدين بالأبناء الإحسان للوالدين مع العلاقة مع, مع عدم الإشراك بالله فالتحذير الأساسي هو التحذير القرآني اللي اللي ممكن نقع فيه وهذا المحصلة النهائية حقت للبحث إنه رضا الوالدين وحتبكوا يعني كتساؤل لكم هل لرضا الوالدين من رضا الله؟ وإذا كان رضا الوالدين من رضا الله هل لو أرضيت الوالدين قبل الله ولا حطيت رضا الله مع رضا الوالدين في نفس المقام هل هذا يعتبر شرك ولا ما يعتبر شرك؟ في استدلالا بالآيات اللي أنا ذكرتها النقطة النهائية هذا طبعا تساعد لكم انتم تقولوا تفكروا فيه واللي يبغى انا حسوي بوست للايات اللي ذكرتها وححطها كلها بالكامل، لكم ان تتفقوا لكم ان يعني تختلفوا في في الفكره. بس النقطه الاساسيه بعد الحوار هذا والطرح اللي تكلم اللي تكلمت فيه والكل السلالات والاشياء اللي ذكرتها ابغى انوه انه لا تخرج من هذا الحوار تخرج تضارب. المهمه من هذا الحوار هو اعطائك برسبكتيف ولا منظور مختلف تماما عن المنظور اللي كان عندك. مهمتك مو انك تغير احد، مو انك تغير امك ولا تغير ابوك ولا تغير قبيلتك ولا انك والله يعني ما اعرف ايش اللي لكن ولا مهمتك مهمتك انك انت تفهمهم ولا يصيروا يفهموا ولا مهمتك انه انت تفهم وانت تعي وانت تغير ردود افعالك بالنسبه لهم. انت كيف هم يتغيروا انك لا تهدي من احببت ان يعني آه ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا انفسكم، انت ما تقدر تغير احد، انت يا تغير نفسك، احنا يا دوب نغير نفسنا. فمو مهمتنا نفهمهم ونغيرهم إحنا مهمتنا إحنا إحنا لازم نفهم وإحنا لازم نتغير وإحنا لازم نوع أكثر ولو أكثر وفهمنا أكثر هم أوتوماتيكيًا وعينا حلمسهم حياتهم طريقةهم حتتغير وعيهم معانا حيتغير لأنه دائمًا لما أنت تتغير يعني حين تتغير نظرتك للأشياء والحياة والآخرين فإن الحياة التي تنظر إليها ستتغير.